0: 此刻自个儿，愉悦大家。这里是咱们的逻辑思维。说起中美关系啊，有一个特别棒的比方，就是把这两个国家比喻成同床异梦的夫妻。你要说离婚吧，真离不了，因为共同利益太大，一起供的房子，一起养的孩子，这离了怎么分割呢？对吧？可是你要说在一块好好过吧，又不行，价值观不一样，利益又不一样，各种矛盾，各种争吵。虽然偶尔也过过夫妻生活，但总体的关系是不好的。互相之间疑心，你有没有小三你有没有存私房钱？对吧？双方就是这样。说起中国人对美国人的情感，其实也很复杂。你要说美国对中国好吧，一大堆的例证啊。早年比如庚子赔款之后，美国是最积极把退回了，然后还办了一个叫清华大学，对吧？然后二战时候什么陈纳德的飞虎队给中国的各种抗战的支持，也很都实实在,在在的证据啊。可是你要说美国人对中国不好，那也是罄竹难书，一大堆证据车载斗量。最重要的一个证据，屡屡被人提起的就是排华法案。就在去年，二零一二年，美国众议院还通过了一项法案，是没有约束力的法案，向美国历史上曾经排华、向华人道歉。还发生过这么一件事情，所以这严重的伤害了中华民族的感情。哎呀，关于排华法案这件事情，也就是现在有了罗胖哈、啊，要不然你自己读这个书，我觉得绝对无益于你的成长，因为你的情绪会非常低落。我在看这些史料的过程当中，确实看得非常之难受啊！如果是一只中国的母鸡看这一堆材料，看完都不会再下蛋了。我告诉你，呃，所以我现在讲给你听，你用极短的时间来搞清楚这是怎么回事。排华法案一八八二年由美国联邦正式订立，然后在过后的几十年时间里，不断的修订，不断的延期，不断的扩张这个法案对于华人排斥入境的这种边界。那到什么时候结束呢？啊，史历史上说是一九四三年了，是因为抗战，美国也在这个加入世世第二次世界大战，然后又一个中国大美人宋美龄跑去到美国国会演讲，然后风靡美美国国内，说东方美人真漂亮。对吧？那还排什么华呢？这样的美人越来越多越好啊！哎，所以就没有排华法案。确实，罗斯福总统签署说废除排华法案，确实是在二战期间。但是我们看后来的史料啊，举个例子吧。我们都知道，美国驻中国的大使骆家辉，他的父亲，要知道，那可不是一般的人啊，那是美国的民族英雄。那是巴顿将军的属下，是为数不多的几个华人士兵参加过诺曼底登陆的。他复原之后，在美国没工作啊，也没老婆呀，回香港找了个老婆，也就是咱们骆家辉的母亲，对吧？带回美国，就这样的民族英雄，正常的美国公民娶妻带回美国，居然还受到了刁难，经过非常复杂的博弈，才把骆家辉的母亲带回了美国。啊，这是我看史料看到的故事，包括骆家辉本人对他的这个父祖辈的很多事迹也很矛盾。比方说，他特别乐于说一个词儿叫一英里，也就是他祖父当年给别人当用工的那个大屋和他在华盛顿州当州长的那个办公室相距不过一英里。他说我们家族用一百年才走过这一英里，说这话他很自豪。可是你要再深打听他祖父的事儿，他又一般不愿意多说。后来，《纽约时报》记者说说什么呀？非法移民，他他爷爷就非法移民，所以都不愿意多说。所以你看，每一个中国人，每一个中国人的炎黄子孙，在提到这件事情的时候，心里都是有那么一点疙瘩的。好了，就是明摆着欺负中国人嘛，有什么可说的啊？你罗胖这个还能讲出什么花来？无非今天给我们摊一堆血泪史。我刚开始也以为是这样。可是随着读的材料越来越多，我的疑心就越来越重啊！都说丈母娘看女婿越看越有趣，罗胖读排华法案是越看越心仪。为啥呢？因为解释不通。要知道，排华法案不是一部普通的法律，它是美国历史上唯一一部针对特定族群的排外法案。为什么不排斥爱尔兰人？为什么不排斥波兰人？为什么不排斥黑人？专门排斥华人？为什么？过去的历史学家对这个的解释啊，其实也很粗糙，对吧？尤其在意识形态比较浓烈的时代，他给你解释，资么家迫害我们华工，对吧？美帝国主义欺负我们中国人，然后还有种族歧视等等，就是这一堆理由呗。哎，摊开来一看都对，但是我告诉你，还是不合情理。我们一条一条分析啊。你说种族歧视，那当然有嘛，那白人歧视这个黄种人嘛，对吧？有的，但是你不要忘了，在美国的种族歧视的链条当中，华人可不是最下等的那一群人呐、啊。即使是在今天，虽然美国人现在谁都不敢说自己有种族歧视，也没有种族言论，但是有一个潜在的歧视链条，往往还是白人看不起黄种人。可是你再到美国的华人社区，你去问问，华人其实还歧视黑人嘞，啊，没准人黑人还歧视印第安人嘞。所以任何地方都有歧视链条，华人并不是在这个歧视链条的最下端，啊，所以你你看爱尔兰人，爱尔兰人其实在这个白人的文化圈当中也是非常受歧视的，嗯，你不信你去看看钱钟书的《围城》，里面就有一句话啊，调笑。很没节操的调笑爱尔兰人，说爱尔兰人的不动产就是奶子和屁股，剩下就穷，跟华人一样穷，对吧？而且尤其爱尔兰人信天主教嘛，跟美国的这种新教传统格格不入，所以爱尔兰人和美国人还增加了一层仇恨，就是宗教上的冲突、信仰上的冲突。那为什么不排斥这些，单排斥咱们华人呢？为啥呢？这个说不通。第二条，就说的是美国。帝国主义嘛，帝国主义总是要欺负弱小国家的嘛，对吧？可是你不要忘了，美国这个帝国主义和其他帝国主义不一样哎，它天生是个移民国家，天生因为美国国土原来就是印第安人嘛，是一朝一代一传一传的来自大西洋彼岸、太平洋两彼岸的那些国家种族来到这儿的移民呢、啊？你不看美国现在几亿人，全部是移民的子孙呢、啊，几乎。那为什么单单会排斥华人呢？你到纽约，纽约有一个小岛叫爱丽丝岛，那就是当年美国移民站的一个博物馆，现在是遗址了。那个岛所有的移民给它起了一个名字，叫希望之岛、眼泪之岛。一副眼泪是因为拜别家乡，而希望之岛呢，这是所有穷苦人、全世界穷苦人要去向往的自由之地呀、啊。你比如说爱尔兰。爱尔兰人在19世纪中期遭遇了一次，那真是惨绝人寰的大饥荒，因为一个土豆的传染病导致土豆全部烂在地里，整个国家绝收，光饿死饿死，现在统计大概是一百万到一百五十万人，所以剩下又有一百五十万到两百万人，占当时爱尔兰人口的四分之一，漂洋过海，大规模的人在19世纪60年代到了美国，成为移民。所以，美国向来是无差别的接受这种穷苦人啊！但你像他第一波登陆的五月花号，不就是受迫害的穷苦人吗？对吧？这是美国的立国精神。那为什么在这种立国精神下，他又歧视华人呢？即使是歧视，也是平等的歧视嘛！给大家看一个图片哈、啊，你看这个图片的中间站的是山姆大叔，是美国。左边这个人是来自我们大清国的，对吧？虽然没留辫子，但是你看那箱子上写这个鸦片，对吧？中国人那边呢是欧洲的人，也是穷苦人，你看穿那个破样，但是那个包袱上写着什么各种动乱，什么社会主义啊、无政府主义啊。所以美国人看来，大西洋两岸和这个太平洋对岸过来的都是害虫啊！中国人这个习惯不好抽鸦片，这个欧洲人带来的是各种各样的有害的这种动乱思想。等等，所以歧视当时也应该是平等的，那为什么专门对中国民族产生了这样的一个排华法案呢？这也不可解释。那你说中美关系不好，那就更是扯淡了啊！你要稍微读一点国际关系史，中美关系在十九世纪后期，一直到一直到中华人民共和国立国这一段时间，呃，这个关系在国际关系上。都是非常突出的相对良好的关系，当然也有个别瑕疵啊，比方说这个日本侵占琉球的时候，美国人在背后是做了点手脚的，这是另外一句话。总体的大局，这双方关系是非常好的。我们可以给大家举几个例子啊，比方说中国对外派出的第一个使节，你猜是谁？啊，不是中国人，是一美国人，对，是这这个人叫呃普安臣。普安臣原来是林肯总统的小马仔啊，是共和党当时在麻州的分舵的舵主。后来林肯竞选成功了嘛，这边国内开始打南北战争了，这位普安臣就被林肯派到中国来当驻中国公使，一干就是六年。这六年完了之后呢，这个普安臣因为他代表美国利益，同时很帮着中国。当时恭亲王给朝廷写的奏疏里面就讲过，说是普安臣啊老帮助我们。来来跟这个英国公使，就当时叫李泰国，跟他斗啊，所以帮我们帮得很厉害。然后说现在我们要出使各国，我们没有人选啊，说要不干脆就算了吧，就就这哥们儿吧，反正他现在卸任美国大使了，干脆让让他当我们中国政府的对外公使，让他环游全球去帮中国做一次环球外交。啊，这件事情后来清朝廷，清朝廷当时也没办法，即使是在很多年之后，好几年之后。我们派出第一个中国人的使节叫郭松涛，当时士大夫的舆论是不能容忍的啊，所以当时郭松涛，呃，别人送他一对联嘛，上联叫出乎其类，拔乎其萃，何呃，不见容于尧舜之世；下联叫这个未能是人，焉能是鬼？洋鬼子嘛，对吧？何必去父母之邦？所以郭松涛是湖南人，他出使，很多湖南的士绅那联合起来要烧他们家房子呀。所以你看，那个时候中国人派不出使节，那怎么办？普安臣来，美国人来，普安臣帮着中国人啊打交道。全球外交不仅到了美国，到了欧洲，受到拿破仑三世的接见；到了俄国，啊，到了英国，受维多利亚女王接见，啊，都是代表中国人打着一小黄旗中国的国旗第一件国旗就是他设计的，因为当时没有国旗概念嘛。那他一直是在，他这个人是怎么死的？是他代替中国出使俄国的时候，头一天见了沙皇，啊，还在谈中国和俄国的这种领土纷争，但是第二天就得重病，五十一岁死在俄国，死在圣彼得堡。啊，那真是为中国人民鞠躬尽瘁的一美国人，美国人民啊，啊，那比加拿大共产党员白求恩还要伟大，那真是为国家利益在搏着搏杀呀。呃，诸葛亮诸鞠躬呃鞠躬尽瘁，死的时候都五十三了，他五十一岁就死了。所以现在在旧金山还有一个华人聚集地，是以普安臣的名字来命名的，来纪念这个美国出身的中国外交家，啊。所以这，但是你不要以为这是普安臣的个人行为，要知道这是当时美国一个非常流行的外交政策观念，啊、为啥？在远东，大家都知道英国和日本是同盟。啊，因为日英国要靠日本来牵制俄国在远东的扩张嘛，所以英日是通嘛，这美国人跟英国人在第一次世界大战之前那也是世仇，对吧？原来是脱离的嘛，是从家里反出来的儿子嘛，所以也不对付。所以他要在远东也要形成一个制衡，那怎么制衡？就是拉中国嘛。所以这个无论是从理性的外交层面，还是美国人那种相对理想主义的那种外交政策层面。中美关系相对来说都是比较好的呀，这个友好的关系和这个这个特别恶劣的这个逆流，它怎么能够同时在两国之间，在同一个历史时段同时发生了？这也不可解。那你可能会说，这是因为资本家坏啊，这欺负华工，你不是欺负都是华工吗？哎，我你搞清楚好不好？你要是资本家，你喜欢什么样的工人？当然是吃苦耐劳又聪明，呃，又不罢工，又挣，呃，这挣的又少的这样的人，华工就是这样的人呐。比如说是修这个太平洋铁路的时候，你要给一个欧美的工人啊、呃，就白人的工人，对吧？呃，日月薪三十五美金，给华工呢二十五美金。三十五美金还得包吃包住，对华工二十五美金根本就不包吃不包住。那资本家是喜欢这样的人，而且华工什么都会，又聪明，到今天为止都是这样，对吧？你到美国去打听打听，只要是华人移民的孩子多，那个学校成绩就好。所以他又聪明，学什么东西一学就会，很多东西还会自己想办法。哎，给大家再看一幅当时的一个漫画啊，你看，你看华人什么不会啊？当警察吓唬人他也会，对吧？当水管工、擦玻璃、洗衣服、带孩子啊，什么都会。那、呃、所以。华人的竞争力是很强的，要的工资又不高，那资产阶级凭什么迫害这样的无产阶级？你是资产阶级，你迫害他吗？那话说到这儿，那这个事儿怎么解释呢？为什么美国政府在一八八二年的时候会出台他们历史上唯一一个针对特定种族的排外法案？如果我们上面说的那几个理由都不太成立，那就怪了。美国人干什么要把我们中国人照死里给得罪一回啊？让我们不能进他的国家。给大家看一幅当年的漫画，你可能就知道一点原因了。这个画面的中心是哥伦比亚小姐跟山姆大叔，可能是两口子啊。总而言之，他代表美国的国家形象，他就在那打圆场啊。旁边站着一个舔胸铁肚的贴肚的一个美国白人老板啊。哥伦比亚小姐跟他说：“哎呀，你把人华人小孩收留了，你现在就不能替人家走啊。”当然，你有权利以后不收留他的兄弟。一闻听此言，你看哥伦比亚小姐身后的这帮人啊，那高兴乐得鼻涕泡都出来了哈。这帮人是什么人？什么黑人、印第安人、爱尔兰人，他们最高兴。他们手里举个牌子，你看这个爱尔兰人举着牌子，一定要把华人踢出去 ，kick out。看懂了这幅漫画，你才知道华人当时的真正处境。讨厌华人的不是美国的主流阶层，因为完全不是一个阶层里的人，他不构成竞争，对吧？真正和华人竞争的是其他的少数民族的工人阶级的兄弟，那就奇怪了。为什么不是说天下穷人是一家吗？工人阶级这个工人阶级没有祖国吗？大家都是一回事吗？啊，那为啥呢？我们从美国的两个例子，我们来分析一下。首先是一八八五年。这、就是在排华法案通过之后的三年，在美国的怀俄明州，就是加利福尼亚东北的有一个州，发生了针对华人的一次屠杀。我们的很多历史著作都拿这个案子来证明白人欺负了我们黄种人，死了几十个人呢，好多华人商店被烧掉了。你这是赤裸裸的屠杀，我们华人没招谁没惹谁。可是你真的把史料往细看下去，你会发现，哎呀，是白人。不过不是一般的美国白人，是刚刚移民到美国的西班牙人。那他为什么要杀呢？其实是因为西班牙人要组织工人罢工，华人不参加，所以在罢工部的工人心目中，你就叫工贼。另一个例子就是加利福尼亚那个劳工骑士团，这是在美国历史上排华最得力的、喊得最凶的一个团体。可是这是什么罪恶的团体吗？还真不是，它就是当时遍及世界各个工业化国家角落里面的工人运动的一个分支。啊，你去翻他的档案，他看他的组织的主张，对吧？首先不分种族，没有歧视，啊，同工同酬，八小时工作制，不用童工，全是当时正大光明的，跟欧洲没有什么区别的工人阶级的主张。可是这个组织为什么要排华呢？因为华人不参加工人运动啊，这就是工贼呀、啊。可能我们因为身边这个罢工太少了，我们不太理解什么是工贼。你想想看，工人阶级他是弱势群体，弱势群体想要跟资本家斗，他只有一个条件，就是抱团如果我们都罢工啊，你去上班，那我们就在家等着饿死呗，然后你又工作，所以只有全体工人阶级都不去上班，资本家才有可能屈服。你想想这个理儿吧，就像中国前些年有一些城市出租车罢运，对吧？那个罢运的出租车就见不得那个是这个时候上街抢生意的出租车，所以有时候会发生砸车事件，为的就是这个。如果还不明白，建议大家去读一本美国当时的小说，德莱塞写的名著《加利妹妹》，主人公原来是个流浪汉，好久没有工作了，一听说哎电车工人罢工，电车司机不上班了，他心说我能不能去挣点钱、啊？所以他去开车。他心里知道的，这就叫公贼呀，啊，所以吓得不敢下车，但是最后还是下车被工人阶级给痛揍了，头破血流，工钱也不敢领，然后跑回家了。这件事情就是描述当年的芝加哥大罢工。所以当时中国人不参加任何罢工，不组团去获取自己的权利，这一点是其他少数族裔绝对没有办法容忍。但是如果你说仅仅是工人阶级对华人反感就能够把这个局部的冲突一直上升为国家意志，让联邦通过法案来排华，这个中间道路还长着嘞。尤其是这种排华的意识是不符合美国当时是主流的精英意识形态的。比方说排华法案是一八八二年通过的，一八八二年当时的总统叫阿瑟总统，他此前的海斯总统，这两任总统都是林肯总统的小伙伴。都是在废奴运动当中成长起来的政治家，这两个人天然是反对种族歧视的吧？他们扔下为什么要通过？而且这两个总统都否决过排华法案，最后是实在顶不住了，不得不通过。啊，阿瑟总统就曾经讲过，说这个种族平等啊，尤其是美国的移民自由，针对世界上任何苦难的人张开怀抱，这是美国的立国精神呐、啊！你让我签这个字，我签不下去啊！两个总统都否决，最后还要通过，就证明这个已经从局部的冲突成长为一个美国当时主流精英的集体意志了。这怎么回事啊？我们再去看当时的史料，你会发现根本原因不在于这些表面的冲突，根本原因在于中华文明。比方说，华人为什么竞争力强？同样是一个人一个位。啊，我能吃的这么少，你就能就不能吃的比我少点？爱尔兰人也很惨的，给颗土豆就能过一天的。那为什么呢？因为华人不要家眷，答案就在这儿。你想想看，跟我们今天的农民工有点像，他们都是抛家舍业，把父母孩子留在农村，然后自己到城里打工，打完工挣到钱，赶紧寄回家。这也是当时很多广东年轻人他们到美国的。典型的写照，他们在家上有高堂父母，甚至还娶了妻子，让妻子在家孝顺父母，那是不带去的。把自己的劳动力卖猪仔卖给美国人，然后自己到美国挣钱，稍微挣点钱再弄回家乡去造房子啊、买地啊等等啊。现在在嗯广东的江门的台山一带，你会到处看到当时的华侨寄回钱来造的这种房子。对，美国只是他挣钱的地方，不是真正的移民。而爱尔兰人这些种族，他移到美国是拖家带口，有男有女，有老有少，所以一个典型的爱尔兰工人，他要挣的工资是要养活一家子的呀，是要教育孩子的呀。可是中国工人呢？对，只要我一人吃饱，全家就不饿。所以他们的竞争力真正的差距是建立在这个基础上。说白了，华人从来就没想移民，我们叶洛是要归根的，是要回到唐山的。就是那个时候的这个中国大陆，啊，所以这个所有的外族移民中，中国移民有一个特别奇怪的现象，就是死了不葬在美国，华人的所有会馆都有一个代办的服务，就是带你订棺材，然后带你订船，一船一船的尸体给运回去，啊，在早期的华人移民当中，但凡有点能力还能留点财产的，至少有同朋友帮忙的，同乡资助的，都会把自己的尸体运回大陆。这让美国人怎么理解？就哦，你到我这儿来就是挣钱的，是吧？从来就没想在我这儿待着，没错。所以，在一八七六年开始，美国参议院启动了一个调查，在四年的二月就发布了这个调查。那里面好几千页啊，现在都能查得到。你会看到，美国的白人主流精英其实最反感的是这个问题，他们有几大担心。你看啊，你华人从来不在我们这儿认同我们的文化，你们来就是。孤身一人来，在旧金山三万华人，只只有五六百妇女。这五六百妇女，要不就是富商的，就华人当中混得比较好的人娶了媳妇儿，对吧？生下来的呢，说不好听，就是妓女，就是公用的啊，解决他们生理问题的。所以你从来也没打算在这儿安家、生孩子、建立一个健康的、让人放心的、积极向上的社区，你没有这想法。你到美国就是来抽血的，这是一个证据。再有。你们从来都不参加选举，你们对选举制度根本就漠不关心。那结果是什么呢？结果就是华人的选票，即使我们给了你美国公民权，最后被谁拿走了？就是那些工头。工头说：“行啊，今天中午加个菜，你们全给我投谁谁谁。”哎，哎，那华人就都填那个选票，说这是败坏我们的民主制度的呀。给大家看当时的一幅漫画啊，你看这个房子里的是谁呀、啊？是那个爱尔兰人和黑人啊，他们后来已经获得了选举权。你看他俩在屋子里高兴，跟门外都站俩人，这这都是当时没有投票权的。一个是华人，一个是白人妇女。白人妇女当时也没有，可是你看白人妇女的行为是什么？在那愤怒地砸门，我要进去，我要进去。而华人呢，在寒风中瑟瑟发抖，在旁边在偷眼看着，他一点反应都没有。对，这就是当时华人的心态，就是选举是你们的事儿。我至于是什么身份，我是华人还美国人不重要，这都是手段，目的就是为了挣钱。将来我要回老家，对吧？所以还啊，当然还有一条就是华人不治不动产，因为这挣钱他要寄回老家嘛。所以很多当时美国的一些精英就讲，说你这华人呢、啊，你竞争力这么强，你将来也挣了钱，你也不治不动产，在。整个加州，你的人口比例和你置不动产的比例完全悬殊，啊，就说明你们根本没打算给美国纳税。你要懂一点美国的税制的话，你知道，你不置不动产的话，国家是很难征到你的税的，物业税嘛，对吧？但是你往下一想一推论，你就会发现白人精英的这个担心是有道理的。在那一份参议院的证词当中，有人就说说，你想想看，中国是个什么国家？他们有四亿人口，他们来到美国只需要四个星期，他们只需要凑足四十个美金，他们就可以漂洋过海到我们国家的太平洋沿岸的地区，到加州啊！如果我们现在不加以限制，那个国家是有强大的移民冲动，因为他们国家活不下去嘛，只要凑四十美金，人漂洋过海就来了。如果我们一直在西海岸采取这种开放政策，那将来整个西海全是华人，更重要的是，华人的这种特征导致他的竞争力非常之强，强到什么程度？强到最后，所有的工人阶级全部被华人挤出，最后所有的活全部让华人干掉。那下一个推论就更让美国人惊心动魄啊！其中有一个绅士给参议员的报告当中写到了一句话，我现在印象非常深刻。他说：“华人。”将会是一个我国既不能收留也无法赶走的一个种族，而且更重要的是，当这个国家两个阶级的人变成两个种族的人，是不可能有稳定的繁荣的。你不能不说他这句话背后有远见。如果说当时的美国阶层就变成白人当资本家，所有的底层都是华人，不仅有阶级矛盾。阶级矛盾还要裹上种族矛盾、信仰矛盾、宗教矛盾的话，那美国这个国家确实会陷入一种不确定性的未来的前景当中。你能让他们不害怕吗？所以，就是因为这样的文化因素，最后导致一个地区性、的阶层矛盾变成了美国的国家政策。我们今天为什么要讲这个排华法案？是因为我看到了这本书《不死的中国人》，它的作者是意大利记者，跑遍了意大利全境，采访了大量现在生活在意大利的中国移民，写出了这本书，是一份调查报告。看完这本书之后啊，大惊失色呀！这里面写的中国移民和我们一百多年前在美国受尽排挤和歧视的先辈那些华工们的生活状态几乎是一模一样。这本书里讲了一些故事，比方说，意大利也有那个水稻的种植区，很多因为当地劳动力不足嘛，所以就用小时制来雇佣中国人来割水稻啊、除杂草啊、干这些农活。可是有意大利那个庄园主一看，这中国人一干干十几个小时，甚至二十多个小时啊，彻夜的干，最后有很多人都脱水，就累倒在田头。意大利人说赶紧送医院，送完医院之后说，咱们这样啊，定个规矩。咱每天最多干十个小时，再多了那可不成。所以第二天，意大利人跑到田头一看，中国人跑光了，一个都没有。赶紧跑到工人宿舍，宿舍还有俩人在，最后在打包行李，说：“你为啥要走啊？这规定十个小时是为了你们的健康呀。”中国人说：“切、哎，我们是出来挣钱的。你一天只让干十个小时，那我剩下十几个小时时间，我不就浪费了吗？我是来挣钱的，我是不是来度假的啊？你不让人挣钱，那还行，不干走人。”你看，这就是中国人。中国人不仅能干，这一章的标题叫“中国人是疯狂的中国人”啊。中国人不仅干活行，还不花钱。首先肯定不买不动产了，也不买大件商品，因为来就是打工挣钱的嘛。我买什么大件东西，回头变卖还不值钱，对吧？而且几乎不怎么花钱。一个典型的中国移民，如果没结婚的话，一个月如果平均挣两千欧元的话，最多花二百。如果拖家带口，有老婆有孩子，花四百就不得了了。如果花五百，那就得开家庭会议，得批判我们太奢侈了吧？几乎什么都不花，中国人也不理解意大利人说还要度假，这不是过日子人吗？意大利也不理解中国人，说这个族群怎么可以不度假不休息，对吧？动不动开一个店就二十四小时营业，然后一家人就睡在店里，说这叫什么生存状态？更重要的是文化上的隔阂。这本书里写的有一段话，我几乎是看过一遍之后我就能背下来，太触目惊心了。意大利人说：“说我们对外族啊是有偏见，可是对每个族群的偏见是不一样的。对穆斯林，我们的偏见像水晶一样的清晰。我们都知道西方人对穆斯林是什么偏见啊？阿尔巴尼亚人，我们认为他们是暴力犯罪啊；吉普赛人，我们认为他们偷窃。可是中国人呢，主要是神秘。”中国人好像天天只生活在自己车间和餐馆后厨的阴影里面，从来你看不出他是高兴、喜悦还是沮丧。他们从来也不单个的出现，他们一出现就是一群。然后除了干活、挣钱、挣钱、干活之外，似乎没有什么事情。这本书里有两个字儿来形容中国人：蚂蚁。出现的时候就是群体，从来没有喜怒哀乐，没有表情，然后玩命的干活。这就是中国人留给意大利人的形象。当这种神秘发酵之后，你知道吗？在意大利民间有一个传说，认为中国人不死。哎，我真是希望这传说是真的啊！但是很可惜，这只是一个偏见。你细问意大利人，说中国人死了呀，怎么会是人不死呢？意大利人说不，我们从来没见过人中国人的葬礼，对吧？你看，比方说啊，在米兰，每九十个人当中就有一个中国人。可是每两千个人当中才有一个八十岁以上的中国人，为啥？中国人叶落归根啊，他觉得老了干不动了，挣钱挣不动了，回老家养老去了，等死去了，对吧？这叫叶落归根呐、啊。所以很少有意大利人看到中国人的葬礼。所以说到根处，中国人还是一百多年前的习惯，玩命干活，坚决不在文化上跟你融合。所以意大利人说，我们为什么要这个族群？他们不喜欢我们的食物，他们不喜欢我们的文化，不喜欢我们的制度，他们从来不为尤文图斯队和米兰队喝彩。我们为什么要跟他们做邻居？为什么要搞在一起？所以说，虽然时隔一百多年，中国移民的海外出境至今没有变。那你会说，那我们为什么要移民呢？我们中国人安土重迁啊，我们就在这片土地上繁衍生息，不好吗？出去又招人看不起，又招人排挤，受白眼，何苦呢？对，传统社会是可以的，只要不出国门，你就可以不参与全球化。我们中国家大业大，这么多人口，谁也拿我们没办法。别说今天像这样国事蒸蒸日上了，对吧？就在一百多年前，八国联军打进北京的时候，那你洋鬼子也没拿中国人怎么样，你你敢把我们瓜分吗？当时确实有这个说法啊，可是联军的统帅。瓦德西啊，我们中国人的干女婿，赛金花的干老公，他就给自己的皇帝威廉二世写信了，说有人说要瓜分中国，我看不靠谱，我们没有那么多兵力和脑力能够统治全人类的四分之一，所以我们大就是优势啊，哎，这么大一堆你搞不动，搞不动，你最多就一人收一两银子赔款四亿两白银，对吧？你还是得走人，我们接着关起国门来可以过自己的日子，这是传统社会。可是现在还可能吗？我们中国人，不管你高兴不高兴、满意不满意、愿意不愿意，我们作为一个群体，你就必然参与全球化；作为一个个体，不管你是在北上广深还是一个小县城，你都置身于一个全球化的狂潮，你无可躲、无可避。这是今天。那在今天这种环境下，当我们无需背着一个小包袱跑到旧金山去参加全球化。去接受排华法案，去遭受白眼。我们作为一个地球村当中的一个群体，我们是不是也在面对这样的命运呢？就从这一两年的新闻报道，你难道没有听说吗？在非洲，我们被当地人排挤；在西班牙，他们烧我们的鞋；在意大利，刚才我们从这本书里已经看到了；在俄罗斯，他们封闭我们的工厂和市场。对呀，一个全球化的排华运动似乎在隐隐然地成型哦。虽然因为我们强大了，他们未必能成气候，但是这样的一种心态的酝酿，你不觉得这是一百多年前那些历史事件、美国排华运动的历史回声吗？我们中国人曾经以为立足于世界民族之林，我们之所以不能立足，<咳>穷嘛。可是三十多年过去，我们不穷了，我们可以买啊，管你是 r e m o a e 啊，还是 LV， 还是石油，我们买啊，我们有钱。有钱就一定立足于世界民族之林。从今天我们这个话题里看，至少我们还缺两步。第一步，切换我们的竞争优势。如果我们还是靠能吃苦、不消费，能够把自己的生命压缩在一个小小的缝隙中，以干活挣钱为自己生命的第一目的，如果我们的竞争力是靠这样构建起来的，所谓的低人权优势来构建起来的，对不起。我们再有钱，可能都不能被其他民族所接受。第二点，如果我们还是保守着自己中华文明的坚硬内壳，我们不能向全世界张开我们的笑脸，表达我们的善意，表达我们融入的一个主观的愿望，我们仍然会被排斥在全球化之外。虽然再也不会有一个国家通过什么狗屁的排华法案，但是对不起，也许每一个非中华民族的。这个地球上生活的其他人心中都会有一部《排华法案》，所以我们的中国梦，尤其是我们中国梦当中的全球梦，也许还有很长的一段路要走。